0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Nina, bienvenidos nuevamente a 11 líneas. Me siento muy emocionada de finalmente estar grabando y publicando esto, porque pues ya llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo, sin embargo pues, no había encontrado ni el tiempo ni la manera más adecuada para ello. Y pues nada, vamos a comenzar con este primer episodio titulado Catfish para principiantes. Y bueno, amigos, esta historia se remonta a hace ya algunos añitos. Y resulta que mi papá contrató un servicio de internet por primera vez en la vida. Yo tenía 13 años en aquella época. Estaba joven, amigos, yo alguna vez fui joven. Y pues obviamente para mí fue súper cool tener internet en casa porque así pues ya iba a poder hacer las tareas, consultar los trabajos de la escuela y así. Pero pues lo más importante ya iba a poder desperdiciar mi vida completa en Facebook sin ningún tipo de límite o, o distracción, porque pues sí de 13 años, pero yo ya tenía Facebook ni entendía cómo funcionaba, pero yo ya tenía ahí mi Facebook pasó que eh, una de esas tantas noches en las que yo andaba por ahí navegando, me encontré con el perfil de un vato que uff, o sea, era lo máximo y resultó que teníamos pues bastantes amigos en común o sea, gente que yo sí conocía entre ellos una prima, varias de sus amigas. Entonces dije, mmm, de aquí soy. Eh, le envié un mensaje, la verdad sin mucha esperanza de que me respondiera, pero al final lo hizo. Y yo de que súper volada, así como súper emocionada, porque encima del vato se veía bien, ¿eh? o sea, se veía súper atractivo en las fotos. Luego de ese día comenzamos a hablar de manera constante. En plan, nos mandábamos mensajes todos los días, nos contábamos cosas. O sea, yo apenas llegaba de la escuela, pum, me conectaba a ver el perfil del vato, ¿no? Y enviarle mensajes, contestarle. Y pues así pasó un tiempo, digamos que unos cuantos meses. Y pues yo fui forjando cierto vínculo emocional, cierto aprecio hacia ese chico a partir de ello se desprende entonces como esa curiosidad como esa cosquillita en mí pues de conocerlo de saber más eh, sobre quién era conocer a su familia conocer a sus padres hermanos actividades no sé y obviamente empecé a indagar sobre ello eh, para esto el vato era como bastante cortante, en plan de que no le gustaba hablar tanto de sus aspectos personales. Y surgió también eh, la parte de querer conocerlo, ¿no? Físicamente, o sea. Porque sí, o sea, yo no me di el peligro, yo no decía, güey, puede ser un maldito secuestrador al otro lado del universo. No, o sea, a mí solo me interesaba conocerlo, verlo y decir, ah, aquí está mi super amigo y ya. Hasta este punto es importante mencionar. Que yo no sentía desconfianza amigos, o sea para mí era súper normal mi conversación con él, para mí era super normal el trato que tenía, porque pues insisto, conocía o deseaba conocer a muchas personas que eran parte de mi entorno. Entonces yo decía, pues si conoce a esta tipa y si conoce a este otro tipo y a la amiga del primo que una vez yo vi en una fiesta, pues yo no creo que haya peligro porque es que mi lógica funcionaba de que si es un secuestrador, pues no se iba a involucrar con gente de tu entorno, ¿no? ¿Para qué? En una de esas lo conocen, te dicen, oye, estás hablando con un secuestrador y demás, o sea. Entonces hasta ahí, pues yo tenía cierta confianza hacia él y, y pues obviamente eso generó que. Que nunca viera las banderas rojas que posteriormente les voy a contar. Entonces, pues ya. O sea, rápidamente nos hicimos como que amigos. En plan eh, que empezamos a compartir gustos, a compartir ciertas cosas. O sea, si yo tenía un mal día, si yo estaba pensando en que me estaba llevando la, lo que sea, pues yo le escribí a él, ¿no? Y viceversa. Porque sí, él también de repente me contaba... Ay, es que hoy fui a jugar un partido de fútbol y me lastimé la rodilla... Entonces no voy a poder jugar en la otra semana y es que a mí me gusta y pues así. Eh, y bueno, aquí viene una de las primeras banderitas rojas que yo ignoré por completo. Porque pues, eh, como era un amigo de internet, a mí no me gustaba hablar sobre él, ¿saben? O sea, con mi familia yo no podía llegar y decirles... Ay, es que estuve hablando con tal persona... Y que ellos comenzaran a hacerme preguntas, que comenzaban a decir como, oye, ¿y tú de dónde lo conoces? Y demás, porque pues no sabía ciertamente qué iba a responderles. Y bueno, sin embargo, eh, a pesar de todas las circunstancias, yo seguía pasando cosas por alto, sabes Hasta cierto día en particular, que hubo como un evento más o menos grande por acá en mi ciudad, eh, había juegos mecánicos, había de qué bandas tocando, entonces pues iba a ser un evento chévere. Y pues bueno, como este tipo decía vivir cerca de mí, y yo nunca lo había visto, o sea, yo llevo aquí viviendo toda mi vida y nunca lo había visto, pero pues él decía que se había mudado recientemente acá. Y yo le dije, oye, pues por qué no vamos a, a esta cosa que va a haber? Eh, nos subimos a unos juegos, nos comemos algo, y pues ya. Sirve que nos conocemos, le dije yo. Eh, y él me dijo como que sí, sin problema, vamos, eh, te veo a tal hora, en tal lugar Y yo sin contarle a nadie, o sea que de verdad no le dije a mi mamá Oye, voy a conocerme con el tipo con el que estoy hablando con internet Que no tengo ni idea de quién es Así que pues yo nada más le dije a mi mamá Pues sabes qué, eh, quiero ir a la feria Voy a ir un ratito a ver si me encuentro con algunos amigos y pues nos vemos, ¿no? Chao. Y mi mamá como toda comprensiva, toda empática, me dice, ah, sí, eh, pues nada más avísame cuando te vayas y por ahí te encuentro cuando vaya con tus hermanos. Y yo, ah, pues sí, está bien. Y así llegamos a esta primera parte de Catfish para principiantes. La verdad no sé cuántos segmentos me vaya a tomar en contar toda la historia. Sin embargo, espero estar subiendo el próximo segmento pronto. Muchísimas gracias por estar aquí escuchándome y nos conectamos pronto. Bye. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nina. Bienvenidos una vez más a 11 Líneas. Ok, vamos a comenzar con el segmento número 2 de Catfish para principiantes. Eh, tal y como escucharon previamente, yo quedé con este chico, acordamos el lugar y la hora exacta y pues bueno, yo emprendí mi camino hacia la aventura. Llegando al lugar exactamente a la hora que acordamos, pues me doy cuenta de que no hay nadie. Eh, esperé algunos minutos, eh, yo volteando de lado a lado para ver si reconocía su rostro entre la multitud y decía, oh, ahí está él. Pero no, no pasaba. Pasaron 10 minutos, pasaron 20, luego 20 se convirtieron en 30, y yo pues me daba vueltas por, por la feria para ver si de repente lo encontraba por ahí regresaba al punto que habíamos acordado y pues no había rastro ¿no? Y pasando ya aproximadamente dos horas que yo llevaba ahí como deambulando dando vueltas me rendí y dije ¿saben qué? no se me armó el evento este hombre no vino yo muy decepcionada eh, me decidí a ir a buscar a mi familia para ver cómo si ellos la habían pasado mejor si se estaban divirtiendo y en eso me encontré con una chica esa chica era mejor amiga de la prima que les conté en el episodio pasado, que conocí al tipo, y pues muy normal ella, me dice que qué estoy haciendo, le dije pues nada, nada más vine como que a darle una vuelta, y me dice, ah oye, este, pues qué bien, yo también vine a subirme a los juegos un ratito, y en eso me pregunta, oye, ¿no te quieres subir conmigo por allá, ese juego que da vueltas?, y pues dije, no, es que la verdad no tengo mucho dinero y yo solamente venía por algo. que pues nos armó, entonces pues yo creo que ya mejor busco a mi familia y me voy. Y ella me dice, no, 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 sin problema, o sea, súbete. Yo te invité, yo te dije, entonces no te preocupes por eso, yo pago. me dije, pues bueno, una invitadita, no se le desprecia a nadie. Me subí con la chica al juego y las dos de que súper calladas porque... Ella, a pesar de que era amiga de mi prima... O sea, yo no era tan, tan, tan eh, cercana a mi prima, es decir, no nos llevábamos muy bien. Y obviamente, pues tampoco me iba a llevar súper de maravilla con las amigas de ella, ¿no? Y pues ahí estábamos, eh, terminó el juego y me dice, oye, qué divertido. Y eh, pues espero que al menos la hayas pasado mejor con esto. Y pues nos vemos después, ¿no? Y yo como de, ah, sí, ok, gracias. O sea, por ese momento se me olvidó mi amiguito, se me olvidó que no había ido. Y pues sí me divertí, ¿no? En el juego al menos. Estuve por ahí algunos minutos más. Y como no encontré a mi familia tampoco, pues dije, ¿tú qué haces aquí, Nina? Ya lárgate para tu casa y pues me fui. Y llegando aquí, adivinen qué fue lo primero que hice. Exacto. Ir con el charlatanes y decirle, ¿Por qué no fuiste al lugar y hora acordados? Obviamente muy molesta le escribí y le pregunté que por qué me había dejado plantada, que ya había hecho como un mejor esfuerzo y que para mí era importante conocerlo y que prácticamente él había valido porque pues me dejó plantada, ¿no? Y el vato muy cínico me dice, pero si yo sí fui, yo sí estaba ahí, te estuve esperando. Y yo como, no, porque yo también estuve ahí y no te vi y entonces eh, pues me empieza a describir ciertas cosas que realmente sí estaban pasando en el lugar puestos que sí estaban, personas que sí estaban, situaciones así como pues cuando yo pasé el juego de enfrente se, se apagó y el juego de enfrente era tal cosa y al lado había tal cosa, entonces yo quedé impactada y dije ¡Ah, ¿sí fue? y entonces dije ¡ah! pero qué boba eres Seguramente en una de esas veces Que te fuiste a vagar Para ver si lo encontrabas en otra parte Pues él estuvo ahí esperándote No te vio y se fue Ay nina si serás boba Obviamente me creí esa historia Y la acepté Me pareció como una mejor eh, Alternativa antes de decir El man te mintió Y el, 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 el vato no fue Y pues para no estar Diciendo tanto vato Chico amigo Vamos a ponerle un nombre alternativo para proteger sus datos personales por si algún día llega a escuchar esto que diga, oh no mames soy yo. Vamos a ponerle Eduardo, ¿no? Eh, pues ya, o sea, pasó ese día. Yo le perdoné a Eduardo la situación porque técnicamente había sido como error de los dos. Más error mío que de él, según yo. Pero pues todo normal con Eduardo, ¿no? Posterior a ello... Pues les digo que yo ya sentí ahí como las banderitas rojas Y pues empecé a pedirle más cosas. Así como de, oye, mándame un audio. O de, oye, este vamos a hacer videollamada, ¿no? O llámame, te doy mi número. O dame el tuyo y yo te llamo. Y de alguna u otra forma, Eduardo siempre encontraba la excusa perfecta para zafarse. O sea, para decir es que mi cámara no sirve, es que mi bocina y mi micrófono no sirven, es que se me perdió el celular y yo le creí, o sea, de que ya habían pasado meses y meses y meses y yo me seguía tragando el cuento, porque pues yo le quería tener una fe ciega, claramente, y porque ya sentía muchísimo más afecto del que tenía por él al principio. Ahora bien, parte de la responsabilidad mía que hubo en ese acontecimiento fue que yo no tenía herramientas ni recursos para afrontar y para sanar todas las carencias afectivas que yo tenía entonces imagínense niña de 13 años sin conocer realmente pues gran parte de la vida con carencias afectivas encima medio boba, medio ilusa y entonces, ¿alguien te presta tres gramitos de atención? ¡Exacto! Adivinaron. Comencé a sentir un apego más allá de la amistad hacia Eduardo. En plan de que ya escuchaba canciones ridículas y violentas de amor, entre comillas. Y yo decía, ¡Ah, Eduardo! Toda boba, ¿no? Yo ya sentía amor, yo ya me estaba enamorando de él del chico, de lo que para mí representaba Eduardo, de su atención, de sus pláticas, de sus charlas, de sus aventuras, o sea, todo en Eduardo me parecía fascinante. Tanto que pues perdí de vista el hecho de que nunca lo había visto, nunca lo había escuchado y nunca había tenido información concreta realmente de que alguien ya lo haya hecho previamente. Y pues bueno, yo ya toda enamorada, seguí con el cuento, seguí con la historia, pero pues obviamente también comencé como a intentar averiguar cosillas. No le pregunté a mi prima, que decía conocerlo, que encima sabía que eran como amigos, porque pues no me hablaba con ella, ya les había dicho. Y ciertamente no tenía ganas de... Romper nuestro pacto de silencio Solo para ver Qué onda con, con Eduardo ¿no? Y pues ya Investigué en otras partes Y la mayoría decía No pues sí, este, super sí lo conocemos e Incluso tiene una novia Y yo Ah, tiene una novia eh, entrar al perfil de la chica Que me habían dicho que era su novia Y pues resulta que a ella Yo también la conocía Entonces dije, ah, qué bien Punto más para, para Eduardo. Y al mismo tiempo era como de, oh no, tiene novia, pero ¿creen que me, que me importó? ¿Creen que eso me detuvo? Pues no, amigos, no fue suficiente. Yo seguí y seguí y seguí dejándome llevar y dejándome llevar porque ciertamente era más fácil que tener que asumir la realidad. O sea, era más sencillo decir, ay, lo quiero por lo que es, no por lo que he llegado a conocer de manera física de él. Eh, y pues ya en ese momento de que todo mi perfil de Facebook así, todo, todo, todo se empezó a llenar de cosas de amor, y que si no puedo tenerte ahora, esperaré y bla, 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 bla entonces a raíz de ello yo veo que a mi prima le empieza a generar cierta incomodidad mis publicaciones tuvimos algunas reuniones familiares y era como se sentía la hostilidad, amigos. Yo sentía la hostilidad por parte de ella, y pues lógicamente yo también comencé a comportarme de manera muy hostil hacia su persona. Resulta que llega finalmente una reunión, una fiesta familiar en la que yo sabía que la iba a ver, pero yo no sé, o sea, yo no me acuerdo por qué sentía yo esa tensión como de verla, así de que yo no quería, como que estaba evitándola. Pero pues irrevocablemente tuve que verla en esa reunión y entonces yo estaba ahí como muy feliz, existiendo y de la nada me dice Oye, eh, ¿me acompañas a plancharme el cabello? Y yo como, ¿qué? Sí, vamos, vamos, vamos y pues ya, la acompañé quise planchar el cabello porque pues ella tal vez estaba arreglando para la fiesta, era de disfraces por cierto. Y en eso, de la nada, así, pum, suelta. Oye, ¿y qué onda con Eduardo? Y yo como, ah, ya sabe. Pero yo no sé por qué tenía tanto miedo de que supiera la verdad. Que me gustaba, que lo conocía y demás. Y algo me avisaba en mi interior a mí, entonces Algo me decía, Shh, cállate. A ella no, ahora no. Y yo, uh, pues, obviamente le dije, nada. Haciéndome la oxisa, así como de no sé de qué me estás hablando, en negación y, y ella comenzó a hablarme de él, ¿no? Así como, pues aunque no lo quieras tener en la conversación Yo lo voy a dejar en la conversación, maldita Porque es que yo sé que tienen algo Y ella sigue y me sigue hablando de él Y de la nada me dice, porque pues ya sabes que yo lo quiero mucho, ¿no? Y yo dije, ah, pues sí, no, o sea, deben ser amigos y demás y me dice de repente, y pues, él también me quiere mucho, ¿sabías? En ese momento, sentí como, o sea, de que se te rompe el corazón, de que no sabes qué hacer, que quieres vomitar y al mismo tiempo quieres desmayarte, no sé. Se siente como todo muy irreal, como que todo su entorno pues, se esfuma. Una disociación increíble que yo sentí en ese momento. Sin embargo, o sea no se me ocurrió nada que decirle más que, ah, pues sí, me imagino. Y entonces ella me confiesa que tiene una relación clandestina con él desde hace ya bastantes años. Digamos un par de años o tres, no me acuerdo, pero sí llevaban bastante tiempo. Y digo clandestina porque insisto en que Eduardo decía tener novia. Y pues mi prima también era la otra novia. Y yo también ya sentía cosas por él y él ya lo sabía. Entonces pues éramos cuatro babies involucrados, literalmente. Me cayó mucho más de extraño porque Eduardo me había dicho como un mes antes que yo también le gustaba, pero que su vida era muy complicada y no tenía ganas de involucrarme. Retomando a esta parte en la que mi prima me confronta, me pregunto entonces qué si ocurre algo entre nosotros. Obviamente le digo que no, más para protegerla a ella y a él. Yo le digo que no, que somos amigos y entonces ella como que no se lo traga y sigue siendo hostil, o sea, sigue ahí picando diciendo. Mm, y seguramente tú ya escuchas esta banda porque nada más a él le gusta y de seguro te hiciste esto porque a él le gusta hacerlo también entonces pues ya o sea entre, entre la rabia que sentía entre la decepción fue como de sí, 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 ya, 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 chao, no me molestes estuve otros 40 minutos en la fiesta máximo en plan de que ya no me lo soportaba de que yo quería llegar a mi casa y llorar y sin contárselo a nadie, otra vez sin poder expresárselo a nadie porque era raro y no tenía el valor ni la forma adecuada para hacerlo. Yo simplemente recuerdo que le dije a mi mamá, "¿Sabes qué? Y ya no me lo soporto más, estoy pensando en mis tareas que dejé pendientes, entonces pues ya me voy." Como la reunión familiar quedaba muy muy cerca igual de donde yo vivía, pues mi mamá sin problema dijo, sí, "Está bien, te alcanzamos." Bueno, me fui. Y recuerdo que llegué a mi casa eh, todavía muy brava, todavía muy enojada y pues le escribí a Eduardo que era un cínico y que lo odiaba y que desearía no haberlo conocido nunca por lo que hizo, por lo que me estaba haciendo a mí, por lo que le estaba haciendo a su novia y encima por lo que le estaba haciendo a mi prima. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este segundo segmento. Se viene lo chido, amigos, lo rudo, lo chulo, lo impredecible. Ah, ya verán. Bueno, ya escucharán. Nuevamente, les agradezco muchísimo por tomarse el tiempo de escucharme. Nos conectamos pronto y chao. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nina. Bienvenidos una vez más a 11 Líneas con este tercer segmento de Catches para principiantes. Ok, bueno, para este segmento voy a retomar un poco esta parte en la que yo le reclamo a Eduardo que lo maldigo, que le digo que ojalá nunca lo hubiera conocido y demás... Porque es a partir de este punto de la historia en el que surgen el resto de las banderas rojas, señales, advertencias, todos los elementos para que yo dijera Nina ya, Nina basta. Y pues que de todas formas no ocurrió así. Porque bueno, eh, creo yo que a partir de, de ese reclamo Eduardo comienza a sentirse acorralado y ¡pum! Se inventa la segunda o tercera mentira más grande de su vida Dios qué capacidad de inventiva tenía ese sujeto porque me dice que no puede resolver el problema en ese momento que lo siente mucho pero que necesita irse lejos porque va a hacerse un tratamiento para cáncer o sea cáncer ya no estamos hablando de una mentirita chiquitita este tipo ya, ya se ve hecho la idea de que estaba enfermo y que por eso no podía resolver sus problemas en fin, se reactiva entonces en mí mi dependencia emocional y afectiva y yo digo, pues dale chance, o sea, perdónalo, está pasando por un mal momento como para que tú todavía te pongas a hablar de los problemas que tienen que son tan mínimos comparados con lo que él tiene que pasar. Con esto de su enfermedad, yo obviamente lo perdoné y dejé de lado todo lo que hasta ese momento había ocurrido o sea dejé de lado que me hubiera mentido dejé de lado que le hubiera mentido a un ser querido y a la otra chica y a las demás personas porque pues insisto no estaba enfermo y no quería representar una carga más ante todos sus problemas cuando él se va aparece en escena otro más de sus personajes ¿Quién se hacía llamar Julio? Julio supuestamente era hermano de Eduardo y era unos años menor que él y unos años menor que yo. Entonces, eh, mediante el perfil de Facebook de Eduardo, él se empieza a comunicar conmigo y yo con él. Interactuamos y nos volvemos un poco cercanos porque pues éramos un apoyo mutuo para el otro, ¿saben? O sea, yo para Julio era el apoyo de comprendo lo que estás pasando, comprendo que tu hermano está enfermo y pues mira, aquí estoy. Y viceversa, porque él era como, pues Eduardo, yo sé que era significativo para ti y está enfermo, entonces pues también te apoyo. Y pues así se conformó nuestra interacción, nuestro primer acercamiento con este personaje. Después Eduardo regresa y se maneja más o menos bajo la misma dinámica de regresar e irse intermitentemente por sus tratamientos por si le tenían que hacer estudios y demás, yo no tenía ni idea de dónde estaba o sea, él solo me decía me fue bien, me fue mal, me hicieron esto, me hicieron el otro y ya y bueno a pesar de que mi interacción con Julio era como muy normal, la verdad es que no tenía tantísima relevancia para mí, sí me estaba cargando demasiados conflictos en diversos ámbitos de mi vida, o sea, en mi casa yo no podía llegar y decirles que estaba triste por lo que le estaba pasando a esas personas, y ya no tenía como tantos amigos en la escuela, por lo mismo, o sea, que había veces en las que yo llegaba a la escuela y llegaba a llorar, porque yo decía, es que mi amigo está enfermo y le está pasando este, y le está pasando el otro y entonces o sea, la gente ya me veía raro en la escuela incluso mis amigos a quienes yo les llegaba a contar del problema pues ya me daban el avión porque no había forma en la que yo pudiera explicarles de manera coherente toda la situación y que no pareciera que yo estaba loca yo sé que ellos también pensaban que yo ya estaba loca que ya me había pirado o que era mitómana o sea, una de las tres cosas o todas juntas y Eduardo, el casi amor de mi vida, y Julio, pues seguían como sin nada. O sea, yo únicamente repetía como todas las cosas que ellos llegaban a decirme, aunque para el mundo y para nadie más que para mí tuvieran sentido. Cumplo entonces 15 años. Así es, tantísimo tiempo había pasado ya cumplo 15 años y toda esta carga emocional que me representaba, todo este desgaste que me generaba la situación que vivía yo con Eduardo y Julio, pues ya se había convertido en una, en una frustración enorme y yo no tenía con quién desahogarme hasta que por alguna circunstancia extraña, la verdad no recuerdo cuáles fueron esas circunstancias, eh, yo comienzo a hablar nuevamente con mi prima porque pues era la única que como que más o menos entendía la situación y posterior a mi cumpleaños llega Navidad una reunión familiar como todo tranquilo y normal y en esa Navidad yo me sincero con ella ya saben lo que hacen las festividades con nosotros particularmente la Navidad y el Año Nuevo me confieso y le digo ¿sabes qué? pues mira si sí tuve algo que ver con Eduardo pero era porque yo no sabía que ustedes estaban involucrados él no me lo comentó para nada y pues perdón, ¿no? O sea, sí me pasé, pero fue accidente. Mi prima, súper comprensiva y buena onda, me dice que sí, que no hay problema. Que ella lo comprende hasta cierto punto, porque pues si Eduardo ya le estaba mintiendo a una, a una chica, pues no era como raro que también le estuviera mintiendo a ella o cualquier otra persona que se le acercara. Entonces dijo que sí, que sí, que se arreglaba todo y tal. En esa misma Navidad, ella eh, me comienza a hablar sobre Eduardo, sobre desde hace cuánto se conocían, cómo se conocieron y así. Y pues me hace esa aclaración de que ella tampoco lo conoce en persona, que hasta ese momento solo habían interactuado por mensajes de texto y que estaba muy chévere, pero que jamás, jamás había obtenido más información de la que ambas teníamos. O sea, ella sabía lo mismo que yo, o más o menos. Hasta que después me cuenta también que Eduardo tenía una vida muy complicada fuera de México, pasando la frontera. Yo obviamente, o sea, fingía que súper sí sabía todo, que Eduardo sí me lo contaba porque éramos súper amigos. Y dije, ay, sí, 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 entiendo, entiendo. Ay, no tenía ni idea de lo que hablaba, pero yo decía que sí, ¿no? Y ya. Se termina la Navidad, mi prima y yo aparentemente reparamos nuestra relación familiar, y todo ocurre. Pasa más tiempo, siguen transcurriendo más meses, más festividades, y un día de la nada, así, x tranquilón, yo me acuerdo que estaba haciendo la tarea, y en ese momento una vieja amiga de la secundaria, me manda un mensaje y me dice, oye, ¿conoces a este tipo? Y me manda una foto de Eduardo. Entonces yo le digo que sí y que se trata del de chico que yo ya le había contado a ella, que me gustaba hace mucho tiempo. Y entonces me dice ella, ¿y no se parece a este otro? Y entonces me manda el perfil de Facebook de un youtuber canadiense, que en ese momento llevaba por nombre Jaden Will. Ahorita ya no tiene ese nombre, pero eso es algo que voy a retomar más adelante. Me enseña a ella las fotos de Jadon y me dice... Este es, en el, este es el momento en el que tú me dices la verdad y me confiesas que todo lo que me dijiste había sido mentira. Marica, yo no era una mentirosa. Yo estaba siendo engañada. No le dije nada porque ya no quería sentirme más tonta, ya no quería sentirme juzgada. Y no sabía cómo decirle eso, que yo no estaba mintiendo, ¿saben? Que no era idea mía. Sin embargo, no tuve la confianza para hacerlo. Y dije, ya no más, o sea, lo dejo de lado. Simplemente le dije, ah, sí, pues es que yo no sabía, perdón, chao. Y ya, o sea, se acabó nuestra conversación. Inmediatamente después de que termino de conversar con mi amiga, que corto la conversación, me voy al perfil de Eduardo y le escribo a Julio, que en ese momento se supone que estaba ahí. Le digo, oye, ya sé esto, ya sé lo otro, ya dime de una vez quién eres, o sea, ¿a quién le estoy confiando mi vida entera? Aparentemente Eduardo regresa, así como por arte de magia. Y entonces empieza a hablar conmigo, ¿no? Porque me pregunta, en primera que, ¿por qué estoy enojada con Julio? Le cuento a él por qué estoy enojada con Julio y con él. Y me cuenta que él huyó de su país y que una familia aquí como que lo salvó de la inmundicia. Ustedes podrían estar pensando... En que ya no le creí, pero sí lo hice. O sea, porque había cosas que sí tenían sentido. Yo me dije, güey, o sea, súper sí, ¿no? O sea, si eres youtuber, si te expones de manera pública ante el mundo, pues puede que gente equivocada, pues no sé, o sea, se empiece a relacionar contigo. O sea, yo ya me había inventado toda una historia, ¿no? De que a lo mejor lo perseguía una mafia o algo. Y que por eso se había visto obligado a huir de su país. Pero no fue en vano. O sea, no fue un 100% porque yo fuera una idiota. Sino porque más allá de eso había evidencia que sí tenía sentido. Yo no sé si previamente eh, la persona que estaba detrás de todo esto se puso a investigar el perfil de Jadon Will para saber qué decir. Porque, pues sí, o sea, sí me cuadraba. Si yo, por ejemplo, un día estaba hablando con Eduardo y me decía «Oye, te escribo más tarde porque voy a grabar un video». Esa misma tarde... Jaden Wells subía video no es como que lo anunciara previamente porque yo comencé a seguirlo en todas sus redes sociales, a intentar comunicarme con él para contarle lo que estaba pasando y comprobar si era la misma persona Jaden Wells nunca contestó porque pues era figura pública y seguramente tenía cientos de miles de mensajes y pues no se iba a fijar en, en uno que pues por ahí andaba, que una cuenta nuevecilla no y bueno, retomando esta parte, ¿no? él me decía que iba a grabar video, yo iba al perfil de Jadon y sí lo hacía, y no había avisado previamente que lo iba a hacer, o sea, no es como que el día miércoles 11 diría, este, ah, hoy voy a subir video, o esperen el video de al rato, obviamente en inglés, claro, porque canadiense. Y que entonces eh, la persona que estaba en el perfil de Eduardo lo viera y dijera... Ay, entonces voy a decirle que voy a grabar como para que tenga sentido mi desaparición. Eh, no, nunca pasaba así. O sea, eran cosas como muy espontáneas. Y eso me hacía aferrarme, me hacía mantenerme bajo la idea de que Jadon y Eduardo sí eran la misma persona. Eh, a raíz de esto comienzan a pasar un montón de cosas raras... Más raras aún. O sea, él dice que se quiere mudar de la casa de la familia que lo había recibido. Porque ya no se sentía cómodo. Porque pues ya sentía que no estaban respetando su individualidad. Y se va. Yo me ofrecí para ayudarle con la mudanza. No me acuerdo qué se inventó, la verdad. Pero pues no se armó. Y ya estaba ahí como muchas espinitas juntas. Y mi prima era la única que estaba ahí como para... Aliviar aliviar el, el asunto. Se volvió una de las personas más cercanas que yo tenía en ese entonces. Porque intercambiábamos información. O sea, ya sabiendo de que las dos estábamos conscientes de, de todo el contexto. Pues era como que ella de repente me enviaba capturas de pantalla. Y me decía, oye, es que mira, Jadon subió esto y Eduardo puso esto. Y bla, 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 bla. bla. Pasa más tiempo y más tiempo, y acontece otra situación que fue como otra espinita, otra daga a las heridas que ya teníamos. Este personaje público, Jidon Well, comienza a salir con una chica de Estados Unidos, se llamaba Sam. Y Para mí era como muy X, ¿saben? O sea, a mí no me importaba en lo más mínimo. Yo solo decía, ah, pues está bien, o sea, tiene sentido, él es muy lindo, ella es muy linda, son youtubers, entonces pues está bien. Pero a la que siento o creo yo que sí le afectó más fue a mi prima, porque pues todavía mantenían esta relación sentimental. Eh, no voy a hablar más al respecto porque son cosas que únicamente estoy suponiendo y que si mi prima estaría aquí, pues ella con gusto les diría cómo se sentía. Entonces pues hasta aquí dejo esta parte. Y comenzamos a tener entonces una amistad rara los tres, ¿saben? O sea, Eduardo, mi prima y yo. Porque pues Eduardo a veces me pedía que encubriera ciertas cosas. Que hablara con mi prima que le dijera así como eh, algunas cosas para tranquilizarla. Para que no creyera que la había dejado de amar. Que como que la convenciera de que era parte de su trabajo. Yo la verdad ni lo hacía o sea, las prácticas con mi prima eran diferentes pero pues sí eh, teníamos esa interacción rara los tres eh, esa amistad rara se convirtió en muchas veces en las que eh, conversábamos los tres llegamos y mi prima y yo estábamos reunidas de repente empezábamos a mandarle mensajes a Eduardo y a ver a quién de las dos le respondía y demás llega entonces otra de las 100.000 mil reuniones familiares que hacíamos Y pues estábamos hablando como ya les conté Mi prima y yo Y de repente le mandábamos algún mensaje a él y Yo veo que mi prima le empieza a jugar una broma Le empieza a preguntar que si siente algo por mí Yo estaba ahí, o sea, muerta de la risa Porque ya sabíamos que ese tema estaba más que cancelado pero eh, pues parece que a Eduardo no le hizo nada de gracia. O sea, yo vi cuando mi, mi prima le escribió y él respondió algo de, de que ya no quería otra muerte. Y yo le pregunté a mi prima que por qué había dicho eso. Y ella me contestó que porque hacía tiempo una niña se había suicidado por su culpa. Hasta la fecha no he aclarado eso. No sé si fue de verdad o fue otra de las múltiples mentiras de Eduardo. Pero pues Eduardo se vio, se manifestó muy afectado por eso y se desconectó. Mi prima le manda un mensaje a su amiga, a la que ya les había hablado desde el primer segmento, que me invitó a un juego y demás, a ella. Le escribe y le dice, oye, ve a ver a tu primo Eduardo, porque se va a matar o algo, en forma de broma. Número uno, yo dije, ¿qué, primo? sí sabía que tenían relación, pero no sabía que eran tan cercanos, además si sí es Jayden Well, entonces como puede ser primo de esta persona que no tiene nada que ver con la figura pública, o sea yo ya era como un boom en mi cabeza lo más curioso es que yo veo el, la foto de perfil de, que tenía en Whatsapp, esa, esa chica esa persona, y era la misma foto de perfil que tenía el Whatsapp que supuestamente era de Julio o sea porque Julio de que se instaló Whatsapp y ahí desde ahí hablaba conmigo yo no le dije nada a mi prima Me lo guardé Solamente le dije, creo que ya sé quién está atrás de todo esto Y creo que es tu amiga y Probablemente mi prima no entendió El por qué se la había dicho así Y en ese momento Pero yo, en cuanto llegué a mi casa Le mandé un mensaje de Whatsapp A Julio, entre comillas Y le dije, ¿sabes qué? o sea, Ya, ya güey, ya, ya di la verdad O sea, yo ya no quiero tener nada que ver contigo porque. Pues qué, mal, qué mala onda. O sea, ¿por qué haces esto? Le escribí su nombre. Vamos a llamarle a esa niña. Francisca. Le dije. Este. Ya sé todo, Francisca. Pues ya. Sal. Sal a la luz. ¿Y qué creen que pasó? Chan, 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 chan. Se supone que Julio al verse muy afectado por todo esto al no saber qué hacer se salió a la calle y lo atropellaron unas horas después de que se desconecta en las que yo no sabía eh, ese acontecimiento me escribe Eduardo y me dice que Julio se murió ya no solo se me daban enfermedades sino que también se estaban inventando muertes imaginen cómo me cayó la noticia o sea, cada vez que yo intentaba confrontar cada vez que yo intentaba desenmascarar algo terrible tragedias innumerables pasaban para ellos. Yo me super arrepentí de haberle escrito lo que le había escrito, porque pues, con la muerte no se juega, saben, yo lo pensaba así, yo decía, es que si no fuera real, ¿por qué jugarían con algo como eso? Me hundí, o sea, porque Julio era una persona significativa para mí también. Estuve muy triste. Yo me acuerdo que no salí de mi cuarto O sea, que mi cuarto estaba todo oscuro, tétrico Yo lloraba, yo lloraba muchísimo por Julio Y no me podía creer que había pasado Hasta puse una foto de perfil en mi Facebook De que Moñito Blanco Se <risa> escucha medio tonto Pero sí lo hice, amigos, sí lo hice Y la gente pues me preguntó Y la, la que sí conocía el contexto Por ejemplo, mis amigos Pues ya les dije, ¿no? O sea, que Julio se había muerto Me dijeron que lo sentían mucho y ya, o sea, yo seguí de, yo seguí tratando de continuar con mi vida. Eh, le pregunté a Eduardo que si podía ir al funeral, que dónde lo iban a enterrar y que Eduardo no sabía nada, ¿no? Como siempre, convenientemente no tenía ni idea. Que lo iban a enterrar los familiares de, de esta niña Francisca que yo les dije, pero que él no tenía conocimiento. Entonces dije, pues ya ni modo, ¿no? Se llegó el día del funeral y entonces mi primo me manda un mensaje. Un audio, no me acuerdo bien Creo que sí fue un mensaje Y me dice que Que Eduardo le acaba de decir que en el funeral El ataúd de Julio se movió Y que fue a verlo y que Julio Seguía vivo ¿Qué? O sea, ya En este punto ya es una parte muy crítica De la historia Ya es cuando dije Ay no, marica, ya, por favor Ya no más o sea ya era suficiente ya se había enfermado y curado de cáncer mágicamente ya había matado y luego resucitado a Julia a partir de ahí yo ya nada más esperaba el momento en el que me explicara realmente quién era por qué había hecho eso y por qué continuó haciéndolo cuando tuvo como muchas oportunidades para retractarse Mi prima y yo comenzamos a bromear, a hacer como muchas burlas tontillas acerca de lo que había pasado Porque encima no, no resucitó así nada más, o sea, resucitó y tenía problemas en las piernas, que tenía que usar silla de ruedas y no sé qué más Ay no, qué dolor de cabeza contar esto, pero alguien tenía que hacerlo y ese alguien fui yo eh, como Eduardo se dio cuenta por las bromas que hacíamos mi prima y yo de que ya no le creíamos nada comenzó a usar esta dinámica evitativa nuevamente ¿no? de irse y volver intermitentemente, pero ahora las, las ausencias eran más prolongadas para, para Julio y para él o sea, digamos que regresaban a platicar conmigo y mi prima tres días y se perdían tres meses y así durante más o menos otro medio año. Yo ya estaba a punto de entrar a la universidad, digamos ya tenía mmm, 17 años cumplidos. Tantos años estuve ahí, hasta ahora soy consciente de eso. Tenía yo ya 17 años y ya, o sea, básicamente esperaba como el momento de enterrar la mentira. Había tratado de organizar mi vida, o sea, comencé a salir con chicos de verdad, tuve una relación de verdad, pero pues fuera del contexto de Eduardo y de Julio, yo tenía otros problemas a nivel personal, y a nivel familiar, y a nivel escolar, y a nivel de todo. Y en aquel último año en el que supe propiamente de Eduardo y de Julio, pues se murió una prima que era bastante cercana, no la de esta historia, otra prima, que era como mi hermana, siempre la vi como mi hermana. Fallece ella en febrero y tiempo después, en abril, fallece mi abuela, quien también era muy cercana conmigo. Entonces fue golpe tras golpe, o sea, me peleé con uno de mis mejores amigos del de, de bachillerato y pues... Ciertamente Eduardo y Julio, por muy intermitentes que fueran, por muy falsos, por muy mentirosos que fueran, sí representaban un soporte emocional para mí. Creo que esa es otra de las razones por las cuales yo no soltaba esa mentira porque pues, había bastantes ganancias secundarias también en torno a ello. Y una de ellas era precisamente el apoyo, el sentirme escuchada y acompañada en, en los problemas que estaba enfrentando la última vez que la cuenta de eduardo julio Will, quien fuera, estuvo activa, fue por ahí de marzo de 2016, estaba yo pues con mi vida normal, y pum, regresó, ¿no?, me empezó a escribir mensajes, yo también, le conté todo lo que había pasado que pues la muerte de mi prima, porque fue esa primera muerte que sufrí en ese año, me tenía bastante afligida, Eduardo me escuchó, Julio también, o sea, metafóricamente hablando, ¿no? Porque no, no, no me escuchaba nada, solo me leía. Y pues nada, o sea, yo le dije a, a Eduardo y a Julio que tenía ganas de, de iniciar como un proyecto musical, porque pues a mí me gusta muchísimo cantar, es otro de mis pasatiempos. Y yo me acuerdo que esa última vez, ese último día, estuve hablando con Julio. Y Julio me dijo que si seguía cantando. Porque anteriormente había estado como en un grupo musical de la escuela. Yo le conté que no, que ya no tenía tiempo. Porque estaba muy presionada por el examen de admisión a la universidad. Pero que de vez en cuando como que sí me gustaba cantar así. En plan de pasatiempo. Y él me dijo... Nunca dejes de hacer lo que te gusta. Por favor. Y yo dije... No, no lo dejaré. Gracias. Debía haber sabido que esa era la despedida. Porque después de eso yo le pregunté que si podía cantarle algo. Únicamente alcanzó a decirme que sí. Y pues... Desapareció por completo. Se quedó ahí la cuenta activa unos meses... Y después la dieron de baja. O sea, muere mi abuela y poco tiempo después en la que yo pensé que iba a regresar como para hacer mi soporte emocional. Y no, pasó exactamente el contrario. Desactivó todas las cuentas y pues fue el fin. Y bueno hasta aquí dejo este tercer segmento, ya estamos muy muy cerca del final, en realidad ya solamente queda un segmento más en el que voy a intentar hacer como la parte reflexiva de toda esta historia que se ha aventado aquí escuchando eh, porque pues si hay un aprendizaje, si hay una moraleja y si existe algo que se pueda rescatar, voy a hablar de, de mi proceso de sanación de cómo superé esos cinco o seis duelos que me aventé en un solo año incluyendo el de la desaparición de Eduardo aunque yo tuviera más que la certeza completa de que no era real pero que de igual manera me afectó y pues posteriormente viene la confrontación con la persona que estaba detrás de todo este problema y mi estatus actual y mi opinión al respecto entonces, espero conectarnos pronto y chao Hola, ¿qué tal? yo soy nina bienvenidos una vez más a 11 líneas en este cuarto y último segmento de catfish para principiantes ok tal y como seguramente recordarán del segmento anterior eduardo hace su última aparición julio hace su última aparición en mi vida y simplemente se esfuma sin darme ninguna explicación ni nada, o sea, desaparece y bye. Durante ese tiempo y debido a, pues como ya les conté, diversos factores, eh, yo me sentía incapaz de, de continuar plenamente con mi vida porque seguía ahí la espinita de que yo hubiera querido un, un final cerrado. O sea, me cagan los finales abiertos, ¿saben? E incluso en las películas o en las series, odio esos finales en los que les ponen suspenso y en los que tú tienes que imaginar qué pudo haber pasado los detesto. Y creo que es a raíz de, de esto precisamente, en el que no obtuve una resolución. Yo pude continuar con mi vida porque simplemente me hice la idea de que ya no iban a regresar fueras, fueran quienes fueran ya jamás iban a volver a estar como inmersos en mi vida para ser mi red de apoyo lo que sea, entonces pues dije mi hijita si ya no es tú tienes que ser tu propia red de apoyo y pues sí, eso fui vamos a discutir ahora tres puntos el primero qué hacía una chica de 13 años 14 años, eh, hablando con desconocidos o interactuando en una red social que se supone que estaba diseñada en ese entonces para gente adulta solamente, sin ningún tipo de supervisión, sin ningún tipo de pregunta o suspicacia ni mínima, porque miren que yo fui afortunada y digo afortunada porque mi caso no pasó más allá del abuso psicológico y de mentirillas y demás. Pero hay chicas, hay personas que se enfrentan a depredadores sexuales y a un sinfín de riesgos por estar conectados a personas en internet de la misma manera en la que yo lo estuve con Eduardo. Entonces esto es algo de lo que sí quisiera hacer hincapié y que sí quisiera invitarlo seriamente a la reflexión, que no se trata de invadir la privacidad de los niños. No se trata de estar todo el tiempo sobre ellos, viendo con quién hablan, a qué hora, qué hacen, qué no hacen, porque pues existen parámetros básicos de individualidad, incluso en las familias, pero creo que sí hay que poner más atención a las personas con las que interactúan, sobre todo en el mundo actual, porque es muy común conocer personas a través de internet y que a veces no sabemos ni quiénes son incluso hay personas adultas a las que yo les he preguntado si conocen a tal o tal persona que me envió solicitud y tenemos de amigos en común y me dicen, no, no lo conozco o sea, sigue pasando, la gente se sigue comunicando con gente desconocida existiendo riesgos o no, entonces ahora imagínense eso en niños segundo punto del que quisiera hablar para pues concluir este episodio eh, hay que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo en nuestras carencias afectivas y en nuestras redes de apoyo. Yo sé que como niños, como adolescentes, en ese momento no, no es fácil porque para mí no lo fue. Sin embargo, llega un momento de nuestras vidas en las que ya somos adultos en el que tenemos que responsabilizarnos por todo lo que, lo que hagamos, por lo que no hagamos también y pues parte de ello es trabajar constantemente nosotros mismos. En el caso de los padres que aún tienen bajo cuidado a, a sus hijos menores, pues atiendan muchísimo esta parte porque pues el hijo la hija va a encontrar atención o escucha que ustedes no les proporcionan en otra persona y puede que sea la persona incorrecta. Tercer punto sobre mi sanación y las secuelas. Bueno, tal y como les dije, eh, partí de esta noción de hacerme a la idea de ser consciente de, de que no iban a regresar. En segunda instancia, contacté a la persona que yo tenía más que sospecha que estaba detrás de todo, a esta chica Francisca. La contacté, ella lo admitió y nos reunimos años después para conversar. Me pidió disculpas, me dijo que ella también estaba enfrentando ciertas situaciones en su vida que la orillaron a, a, a caer en ese tipo de situaciones, que no lo hizo a propósito, no lo hizo con el único fin de, de hacerme daño a mí, de hacerme daño a mi prima o a cualquier otra persona con la que se hubiese relacionado, sino que simplemente se le salió de las manos y ya no hubo un punto en el que ella pudiera retroceder entonces le expliqué que pues sí me había hecho bastante daño pero pues que me alegraba mucho que ella se haya responsabilizado al fin por lo que hizo y eso me llenó de una paz como no tiene ni idea o sea, esa charlita que tuve con ella de más o menos una hora me liberó para siempre porque ahí sí sentí que ya había concluido y que ya no había más eh, más de dónde rascar en ese asunto y pues sí quedaron ciertas secuelas hasta hace poco, o sea, digamos que hasta hace un año más o menos yo no era capaz, número uno, de establecer interacción con personas de internet. O sea, vivía aterrada de que fueran una mentira. Había veces en las que me escribían chicas o me escribían chicos con los que teníamos intereses en común y yo ya no me animaba a seguir como en esa interacción por miedo. Eh, en segunda pues no sé, o sea yo sí le adjudiqué eh, un valor muy importante a todo lo que pasó con Eduardo slash Jadon slash Julio slash Francisca y siguió siendo mi relación más significativa o sea, si ahorita a mí me preguntaran por mi relación más significativa con alguien yo diría Eduardo porque, pues, a pesar de que no fue real, aprendí bastante sobre lo que se debe permitir y lo que no se debe permitir en una relación de ese tipo. Y, y aprendí que es necesario comunicarse. O sea, si están viendo que a lo mejor sus padres no tuvieron como las mejores herramientas tampoco, ni los recursos para hacer eh, un trabajo de crianza pues vamos a llamarle favorable, entonces la iniciativa está en ustedes, que se acerquen. Porque sí, para mí es muy fácil decir, es que pues mis papás no me escuchaban, pero Nina, entonces cuando te acercabas tú a platicar con ellos de lo que te estaba pasando? No existía esa confianza, ni por parte de una persona, ni por parte de otra. Pero pues alguien tiene que dar el primer paso, entonces si están pasando por una situación, similar o cualquier otra que les acongoje, que les haga sentir mal pues comuníquenselo a alguien no se queden callados, yo sé que hay afuera y lo sé porque yo tengo ese tipo de personas en mi vida ahora yo sé que habrá alguien que sí los escuche, que los apoye todo el tiempo y que no importa cuántas veces lleguen y les cuenten sobre el mismísimo tema, los van a escuchar y van a estar para ustedes entonces de verdad, de verdad, de verdad, espero que esta historia sirva como una lección, como un aprendizaje para todas las personas que, que en algún momento pudieron atravesar por una situación similar, que estén atravesándola o para los padres que no tengan idea de, de qué hacer. Y con esto me despido en este primer capítulo de la tragicomedia que es mi vida. Catfish para principiantes, un placer estar contándoles, un placer estar hablando a ustedes y pues es todo, chao.